0: Buenos días, bienvenidos de vuelta el día de hoy vamos a tratar un tema especial debido al día del bueno al mes del niño que ya se hace o que ya está aquí y es una pregunta frecuente en la consulta y es una pregunta frecuente que se hace la gente que tiene un bebé, especialmente los papás primerizos que no saben bien cómo es el criar un hijo. Entonces vamos a evaluar el día de hoy si el cerebro del bebé es normal o no es normal. Esto significa vamos a ver qué tendría que estar haciendo ese bebé a cierta edad y si no lo está haciendo, por qué puede ser y qué necesito hacer. Entonces, este video está dedicado evidentemente a los papás, especialmente a los papás primerizos, pero también a los médicos. Una vez que nos llega el paciente y que nosotros lo estamos revisando, qué tenemos que buscarle y en qué casos ya necesitamos preocuparnos por ese pequeño. Eh, como siempre, espero que le sirva mucho. Entonces, la pregunta esencial que vamos a revisar el día de hoy es si el cerebro de este pequeñín o algún pequeñín que haya en nuestra familia se está desarrollando de una manera normal o tiene a lo mejor algún problema de retraso o a lo mejor incluso está adelantado. Y entonces, para eso tenemos que estudiar cuál es el desarrollo normal del cerebro del bebé. Ahora, ¿qué es lo que determina que el cerebro, el cuerpo en general, pero me voy a enfocar más en el cerebro, ¿qué es lo que determina que este cerebro se vaya desarrollando? Hay una gran cantidad de factores que llevan a este desarrollo, desde factores genéticos sobre los que no podemos nosotros influir, como otro tipo de factores como nutricionales, el hecho de que el niño coma bien, que lo hayan amamantado los primeros seis meses de vida, el hecho de que el pequeño tenga actividad física adecuada, que juegue con cosas, que pueda caminar, correr, moverse, etcétera. Y uno muy importante que se había olvidado por mucho tiempo a través de la investigación de esta área, pero es justamente el cariño y el amor. Se ha visto que los bebés y los niños en general que tienen un buen apoyo familiar, que los quieren, que los apoyan, que los cuidan, tienen un desarrollo psicomotor y psicosocial en general mucho mejor que los niños que no tienen estas eh, características. Y de hecho, tú puedes generar en un niño algún daño, un niño que tenga eh, asfixia perinatal o que haya sido expuesto a algún tóxico, etcétera, Y si le das una estructura de apoyo, el daño que va a sufrir su cerebro va a ser mucho menor que un niño que eh, no haya tenido estos factores tan importantes que son el cariño y el cuidado. Ahora, cuando nosotros nacemos... Y desde antes tenemos una cantidad inmensa de neuronas y de hecho para cuando nosotros nacemos y los primeros meses de vida tenemos más o menos 100 billones de eh, sinapsis que están funcionando en ese momento. Son muchas más de las que vamos a necesitar en toda nuestra vida, de manera que el cerebro necesita podar todas esas sinapsis que nosotros no estamos utilizando. Estos primeros meses y estos primeros años van a determinar qué neuronas y qué qué conexiones entre las neuronas vamos a mantener y cuáles vamos a quitar porque no nos sirvieron para nada. ¿Cómo el cerebro va a elegir esto? Pues simplemente las neuronas que no tienen una comunicación van a ser eliminadas. Mientras que las neuronas que sí están teniendo contacto, que sí están funcionando, van a seguir usándose. Para poner un ejemplo más aterrizado, si nosotros tuviéramos un pequeñín que, por ejemplo, es sordo, por alguna razón no está escuchando, pues las neuronas que se encargan del oído no van a estar comunicadas y si no hacemos algo al respecto se va a perder para siempre esta conexión neuronal, que eso es algo muy importante. Si en estos momentos hay una atrofia o hay lo que sea que no permite esta conexión adecuada, más adelante no lo vamos a recuperar. Así de importantes son los primeros meses y los primeros años de vida. Mientras que si este niño sordo sí puede ver, va a desarrollar de una manera adecuada todo el sentido de la vista. Podría pasar lo mismo, por ejemplo, si uno de los ojitos no viera y el otro sí. La vía del ojo que no ve va a atrofiarse y va a dejar de funcionar. De manera que esto pasa para todas las conexiones, conexiones de motoras, conexiones de sensitivas, conexiones de muchas cosas. Si no las utilizamos, las vamos a perder. Y por esto es importante estimular a los niños lo más posible, hablarles, leerles, estar con ellos, abrazarlos, tocarlos, darles de comer, etcétera. Todo esto va a generar una gran cantidad de estímulos, va a activar una gran cantidad de sinapsis y entonces el cerebro en general del niño se va a mantener y va a ser saludable. Ahora, ¿cómo se da la maduración en el cerebro? Ya lo hemos visto en cuanto a toxicidad, la maduración va a ser exactamente igual. Vamos a ir de estructuras que son más primitivas a estructuras que son más avanzadas. De manera que lo primero que, me, eh, que madura es la médula espinal, la médula oblonga, después el puente, el mesencéfalo, después el diencéfalo y por último la corteza. Tenemos una progresión que se llama este, caudocefálica y que va hacia la parte rostral de, del cerebro. Y lo vamos a ver también en lo que tarda en madurar. Si nosotros tuviéramos que analizar cada uno de los aspectos que van a madurar, veríamos que los sentidos más o menos tienen su ventana de maduración en el primer año de vida. Esto que decíamos de los niños sordos o de los niños que no ven, el primer año de vida es el esencial para nosotros determinar que ese niño sí tiene sus sentidos intactos y que entonces empiece a desarrollarlos y los desarrolle de una manera adecuada. El lenguaje, por otro lado, su ventana tarda más tiempo porque esta es una función mucho más compleja y más o menos a los 5 años es que nosotros eh, desarrollamos o acabamos de desarrollar el lenguaje. Después vamos a tener esta maduración motora que también es parte de la corteza, es específicamente la corteza frontal y vamos a seguir desarrollándolo más o menos hasta los 10 años. O sea, a los 10 años ya tenemos todos los movimientos complejos que podemos hacer y en general ya maduró toda esta parte del movimiento. La parte emocional que va a ser desde el sistema límbico hasta la corteza órbitofrontal, vamos a tener la maduración hasta los 15 años, a veces incluso un poco más, que justamente esta maduración es la que tenemos durante la adolescencia. Son estos pequeños que todavía, bueno, y ya ni tan pequeños, que todavía no tienen la madurez emocional para entender muchas cosas, realizar muchas cosas. Es cuando la autoestima sufre mucho y cuando no hay madurez en general. Y es porque todos estos aspectos emocionales siguen evolucionando. Y mucho del aspecto, o mucho de la maduración emocional se va a dar no solamente por las estructuras de la familia, que se van a dar en los primeros años, especialmente los primeros cinco años, sino que después participan los amigos, las parejas románticas, eh, los compañeros de la escuela, los amigos y los enemigos, etcétera. Todos ellos nos van a llevar a desarrollar este aspecto emocional. Y, por último, el juicio es la parte más avanzada de la corteza y, por lo tanto, desafortunadamente es la que más tarda en desarrollarse. De hecho, se estima que la corteza prefrontal, que es la que se encarga de del este, juicio y la toma de decisiones, no acaba de madurar hasta los 25 años. Es por esto que especialmente la adolescencia es una etapa difícil para los niños y para los adultos, porque ya están desarrollando y tienen una gran actividad en la parte de las emociones, pero el juicio no ha acabado de madurar y entonces toman decisiones muy pobres la mayor parte del tiempo, si es que no tienen ese apoyo por parte de los papás, de una estructura cultural y de una estructura social. Pero bueno, este es más o menos el esquema de maduración que vamos a ir teniendo en el cerebro. Y de nuevo vamos de lo más básico Hasta lo más complejo Que es lo que tarda más en madurar Ahora, ¿cuáles van a ser estos hitos del desarrollo? Estos puntos importantes en los que nos tenemos que fijar Que el niño sí está haciendo a ciertas edades Pues al mes vamos a tener que el bebé ya levanta la barbilla Cuando lo acuestas boca abajo Mueve la cabeza, acuesta boca arriba Las manos las tiene cerradas en puños Por los que no puede utilizarlas todavía Reacciona al sonido de la voz Y especialmente a la voz de los padres Y va a reconocer la voz de la mamá Y también esta va a ser la etapa en la que el bebé llora por estrés, o sea, va a llorar por cualquier otra cosa. Y estos van a ser los cuatro principales puntos que vamos a estar revisando. El desarrollo que tiene el bebé en el motor grueso, o sea, en los músculos grandes que generan que el bebé se desplace. El motor fino, que es básicamente el control de las manos y la coordinación. El lenguaje, que es esta capacidad compleja de comunicarse con otras personas. Y el aspecto social, que es toda esta parte del cerebro que se encarga de la relación con otros seres humanos. Para los seis meses el bebé ya se sienta solo, transfiere cosas de una mano a otra, pronuncia eh, vocales y consonantes como este famoso da, da, da o gaga, etcétera, Y cuando le dices que no, se detiene y va a presentar ansiedad cuando conoce a desconocidos. Incluso cuando son miembros de la familia, en este punto el bebé no reconoce a otras personas y entonces se estresa mucho cuando lo dejan con estas personas. Y empieza a generar conducta imitativa, o sea, ya entiende que los otros están comunicándose con él e imita estas cosas. Para los nueve meses gatea, golpea juguetes entre sí, toma objetos sin utilizar todavía el pulgar, el pulgar es muy difícil de usar. Usa sonidos para obtener atención y tiene ansiedad por separación, especialmente con la mamá, aunque con cualquiera de los padres. Para el año, el bebé ya da los primeros pasos, ya toma el crayón y hace pinza. Esta pinza es el hecho de usar el pulgar y los otros dedos para tomar algo y va a apilar dos cubos. O sea, el bebé ya tiene la capacidad de agarrar el cubo, ponerlo encima de otro y entender cómo debe ponerlo para que no se vayan a caer va a tener las primeras palabras, va a apuntar hacia las cosas para pedir lo que él quiere y va a hacer gestos no verbales como este de despedirse, decir adiós, etcétera. Por lo que entiende que el lenguaje no verbal también existe y cómo debe ser utilizado. Al año y medio eh, se va a poder parar sobre un pie, ya puede lanzar objetos, especialmente pelotas, estando parado sin perder el equilibrio y caer. Puede apilar hasta cuatro cubos, puede usar entre 10 y 25 palabras, hace juegos de rol y entiende que hay cosas que son de su propiedad y cosas que son de la propiedad de alguien más. Esto implica que luego ella entiende que hay otras personas que son individuales y que tienen su propio mundo personal. Para los dos años patea pelotas, camina hacia atrás, imita líneas, círculos, apila ya hasta seis cubos. Usa entre 25 y 50 palabras y ya puede empezar a generar frases, frases cortas de dos palabras, normalmente un verbo y un sustantivo. Y se entiende el 50% de todo lo que dice ese niño. Además, si tú le llamas por su nombre, va a responder y adapta sus emociones al entorno. El ve, ya sabe que no debe llorar en algunos lados y en otros sí, y entonces empieza a contextualizar su, su comportamiento. Para los tres años va a balancearse en un pie por tres segundos, atrapa pelotas, ya puede eh, subirse a un triciclo, usa las tijeras torpemente, lo cual implica que ya puede usar ambas manos al mismo tiempo, el pulgar y todos los dedos. Usa más de 200 palabras y frases de tres palabras juntas que tienen sentido y habla de lo que otras personas sienten, de lo que otras personas piensan, comparte cosas sin que se le pida. Teme a las cosas imaginarias porque no puede separar el mundo imaginario del mundo real. Y dibuja personas hasta con tres partes. Es esto, por ejemplo, de una cabecita, un tronco que es una línea y las piernas o los brazos. Y esto es porque todavía no tiene la capacidad de abstracción para generar una figura humana en su cabeza mucho más complicada. Y después, si nos vamos a los cuatro años... Salta en un pie y corre galopando, que es de hecho bastante difícil en cuanto a coordinación a esta edad, pero es este correr en el que un pie siempre está delante del otro. Ya puede atar nudos y empieza a escribir, no entre palabras simples, únicamente su nombre. Usa entre 300 y 1000 palabras, cuenta historias y es 100% comprensible su lenguaje. Va a dibujar personas con seis partes y prefiere una persona en especial. O sea, aquí se empieza a gestar en su cerebro el término la conducta de amistad. Prefiere estar con una persona, y normalmente es una persona de su mismo sexo. A los 5 años ya puede brincar hacia atrás, brinca al ir corriendo sin caerse, escribe su nombre completo, aunque con trabajo, hace escaleras con bloques, lee, ya empieza a leer palabras sencillas y cortas, normalmente son 25 palabras, tiene en su léxico 2000 palabras y puede repetir historias con una estructura adecuada, o sea, con inicio, un intermedio y un fin. Y tiene ya un grupo de amigos, no es solamente una persona con la que comparte su vida. Y a los 6 años ya hace movimientos complejos, ya da vueltas de carro, ya hace marometas, ya hace de todo este niño, ya escala, puede tocar instrumentos y se le entrenó. Escribe frases cortas, tiene 10.000 palabras en su léxico y distingue fantasía y realidad. También otra cosa importante a los seis años es que empieza a haber una presión social mayor. O sea, el niño ya se identifica con sus amigos quiere agradarles y entonces modula su comportamiento en base a sus amigos. Pero ahora, lo más importante y en lo que más me voy a concentrar son las banderas rojas. O sea, cuando un niño no está haciendo qué cosa, necesitamos llevarlo al médico inmediatamente. Ya puede ser el médico general, el médico familiar, un médico pediatra o alguien que que revise a ese pequeñín porque algo está mal en su cerebro. Entonces, si a los seis meses el bebé no rueda, no levanta la cabeza, hombros y boca, cuando, y cuando está boca abajo pues, levanta cabeza y hombros, este niño tiene problemas en motor grueso. Si no trata de tomar los juguetes, no balbucea, no sonríe y chilla cuando ve a la gente, este es un niño que tiene problemas y problemas importantes. De hecho, la mayoría de las alteraciones en el aspecto social nos dicen que el niño tiene, por ejemplo, problemas de autismo. En el lenguaje es más complicado, puede haber muchas cosas que estén mal. En motor grueso, motor fino, muchas veces se asocia a parálisis cerebral y asfixia perinatal, entre otras cosas. A los nueve meses que no se siente eh, sin soporte, o sea que necesite todavía que le pongan algo para que se mantenga sentado. Este niño que no gatea, que no detiene su peso con las piernas que no toma o suelta los juguetes, o sea, no los agarra solito o si ya los agarró porque se los pusimos, no los suelta y no los cambia de mano. Este es un problema muy importante que hay entre la coordinación entre una mano y otra, normalmente asociado a problemas del cerebelo y otras partes del cerebro. No hace gestos o no apunta para pedir las cosas. No balbucea vocales y consonantes. Esto que les decía de ga, ga, ga o ba, ba, da, da, etc. Y en el aspecto social no comparte su emoción con los otros, o sea, cuando alguien llega y le sonríe o le pone cara de enojado, él no eh, responde de la misma manera, no no copia los actos de otras personas. Un bebé también que no hace contacto visual ni expresiones faciales es algo que nos debe preocupar prácticamente en todas las etapas del desarrollo. Al año de vida, un bebé que no se sostiene, eh, o sea, que al agarrarse de algo, un mueble o lo que sea, no se para y se sostiene o que no trata de levantarse, es un bebé que tiene problemas. Que no puede masticar, que no usa el pulgar al año, también ya nos está causando problemas. Que no responde a frases que tú le dices ven y no viene, o ni siquiera voltea. Que no balbucea, o eh, ya sea solo, o sea que él solito cuando lo dejas ahí acostado empieza a hacer ruido solo, o en respuesta a que tú le digas algo, ese también es un niño que tiene problemas. O un niño que no nota que hay personas extrañas y gente nueva. O sea, que no se da cuenta que su mamá y otro ser humano son dos personas diferentes. Ese es un niño que no está causando problemas. Bueno, no que nos está causando problemas, pero que tiene problemas en su desarrollo psicomotor. Al año y medio, el niño que no se para solo, que no intenta caminar, que no apila bloques para nada, ni usa crayones, es incapaz de hacer este movimiento de pinza con el pulgar. El niño que no emite palabras claras, que no no entiende peticiones cortas como tráeme esto o siéntate o tómate tu leche. Un niño que no le interesa jugar o que no interactúa con otros niños también es un niño que necesitamos llevar inmediatamente con el médico. A los dos años que no corra, que no suba las escaleras apoyándose, que no lance la pelota. No hace cosas de autocuidado, las principales son alimentarse, vestirse, pero también incluso empezar a lavarse los dientes, ir al baño, etcétera. Que no use 50 palabras o que no ya empiece a formar estas frases cortas. O que cuando hable no se le entienda la mayoría del lenguaje. Y en el aspecto social, que no use los juguetes para lo que son. O sea, por ejemplo, un carrito que en vez de usarlo como si fuera un carrito, porque el niño ya tiene la capacidad de abstracción, es decir, a esto que estoy agarrando es un carrito, sino que solo los agarre y los aviente o ni les haga caso. Que a los tres años no pueda brincar con dos pies, lanzar una pelota o correr que sea incapaz de manipular objetos pequeños es la principal prueba es que tú lo pones a eh, meter como pequeñas cuentas dentro de un hilo tal cual como si fueran a coser el niño ya debería ser capaz a los tres años de hacer esto evidentemente con trabajo pero lo hace si el niño no puede hacerlo entonces tenemos problemas un niño que no se entiende lo que habla que no usa oraciones simples que no le interesan otros niños y no comprende los pensamientos o emociones de otras personas. O sea, si le dicen que está triste, que está enojado, etc. Él no entiende cómo debe de reaccionar y qué es lo que debe de hacer. Que a los cuatro años no pedalee el triciclo, no atrapa o patee una pelota, no se balancee en un pie. Que sea incapaz de dibujar líneas o círculos, que no sigue instrucciones de dos pasos y no coopera con otras personas. Y por último, a los cinco años, que no pueda saltar cinco veces sobre un pie que tenga malas capacidades al caminar, al usar una pelota o al hacer cosas que serían normales para su edad en estos niños. Estos son niños que obviamente no van a poder dibujar, no come solo, no se viste solo, no se lava los dientes, no se puede bañar solo. No responde preguntas simples, no puede decirle al cuidador qué es lo que está mal con él, si le duele algo, si algo le está pasando y es un niño que no juega. De nuevo, cualquiera de estas alteraciones en cualquier punto de la vida del pequeño debe de llamarnos la atención y necesitamos llevar a ese niño inmediatamente con el médico para que determine si algo está mal y qué es lo que se tiene que hacer. Normalmente, si una de estas cosas aparece, algo está mal con ese pequeño o pequeño. Y bueno, este no les voy a meter mucho más. Hay 400.000 mil parámetros más para medir este desarrollo. De todos modos, modos, si hay alguna cosa en la que su pequeñín esté adelantado o esté atrasado y les cause alguna duda, es muy importante que lo comenten con su médico de primer contacto, su médico familiar o, si ya ustedes piensan que es algo serio, con su médico pediatra. Y él está entrenado para detectar algún tipo de retraso y eh, detectar cuál es la causa de ese retraso. Entre las causas más comunes de retraso, ya las mencioné, pero en general son problemas en los sentidos, ya sea ceguera de algún tipo, sordera, el autismo, que después haremos una clase específica de ello, o algún tipo de asfixia perinatal, un niño que tiene parálisis cerebral o algún otro, cosas de estas. Si ustedes notan que su pequeño no está desarrollándose de manera adecuada, es muy importante, lo repito una vez más, que lo lleven con su médico y que éste le haga una evaluación completa para ver qué tan atrasado o adelantado está y ver cuál puede ser la causa. Y para más información les dejo las guías que básicamente son las guías de la Sociedad Americana de Pediatría, que se llaman The Bright Futures Guidelines, que hay una gran cantidad, y les dejo eh, estos otros artículos. Entonces uno es Understanding Brain Development in Young Children de la Universidad de eh, Dakota del Norte, eh, la esta de la Sociedad Americana de Pediatría, que es Right Futures Guidelines, Guidelines for Health Supervision of Infants. Y por último, este artículo que es muy, muy bueno y que trae todas las cosas que debe hacer el niño a todas las edades. Y no solo estos aspectos, sino también aspectos de autocuidado, en qué momento ya no tiene que, o ya tiene que ir al baño solito, cambiarse, bañarse, etcétera. Y se llama Developmental Milestones, Motor Development, de las revisiones de pediatría, también de la Sociedad Americana de Pediatría. Muy bien, pues eso fue todo por el video de hoy. Eh, Espero que les haya gustado y que les sirva mucho. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información y nos vemos la próxima.